0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun. Elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils vont se changer demain. Dans cet épisode d'Avenir, nous avons eu l'honneur de rencontrer Marie-Laure Leclerc de Souza, directeur du développement Leasing Conseil chez JLL France. Toutes ces équipes sont engagées à faire de chaque projet immobilier un succès, quels que soient les enjeux stratégiques de leurs clients. Marie-Laure est une femme brillante, ambitieuse et très inspirante. Elle nous détaille son parcours et sa vision très positive de l'avenir. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Juliette David.
1: Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Comment ça va Très bien, merci beaucoup. J'ai vu dans une interview que vous aviez dit ⁇ L'immobilier d'entreprise n'est que le miroir de l'évolution sociétale ⁇ L'humain revient donc au centre des préoccupations. N'est-ce pas d'autant plus vrai aujourd'hui
2: ah, mais complètement. Euh, le bouleversement mondial que nous avons connu a accéléré des tendances que nous connaissions avant euh, la pandémie et qui, aujourd'hui, renforce encore plus la volonté d'être ensemble, la volonté de comprendre que l'autre amène énormément de valeurs. Euh, toutes les personnes qui n'ont pas réussi à se voir depuis des mois n'ont qu'une envie ouais, c'est aujourd'hui, sûr. c'est de se réunir et être au bureau et donc le bureau au sein de l'immobilier d'entreprise est l'un des endroits dans lequel on rencontre des nouvelles personnes, on invente, on crée. Donc l'humain est au cœur de l'ensemble des problématiques, évidemment, des entreprises aujourd'hui.
1: Mais afin de vous connaître un peu plus et de savoir d'où vous venez, j'aimerais commencer par votre enfance. Euh, où êtes-vous né Quel était votre rêve quand vous étiez plus jeune
2: alors, je suis née en région parisienne, euh, d'une maman corésienne et d'un papa portugais. Euh, donc, euh, une certaine mixité qui a bercé mon enfance et mes voyages et euh, ma découverte du monde. Euh, et qu'est-ce que j'avais comme rêve quand j'étais petite euh, oh, je, je, voulais, je voulais construire des grands immeubles avec un super casque de chantier parce que mon papa en avait un génial à la maison et j'ai rêvais de construire des millial. immeubles. Mmh, je pense qu'il y a <rire> quelque chose avec le béton, oui <rire>
1: Quelles sont les valeurs que vous avez reçues lors de votre éducation, que vous avez envie de garder et qui font de vous qui vous êtes aujourd'hui
2: Alors, euh, le partage est très important. Euh, C'est une euh, valeur familiale. Euh, On a toujours eu euh, des places assises à table qui étaient comblées par des gens qui n'étaient pas prévus au dîner du soir. Et je pense que ça a marqué vraiment euh, mon enfance euh, que de pouvoir euh, ouvrir sa vie, sa maison, sa table aux autres, d'échanger, de comprendre, de respecter. Euh, Donc, dans les valeurs que. que mes parents m'ont inculqué, euh, l'humilité est un, très importante, euh, le
1: partage, l'ouverture et l'empathie. Que diriez-vous aujourd'hui à la petite Marie-Laure
2: euh,
1: Accroche-toi, n'hésite pas à avoir un peu plus
2: confiance en toi parce que, euh, parce que tu vas voir c'est super la suite.
1: Est-ce que vous aviez une passion quand vous étiez jeune que vous avez gardée ou non
2: alors, je suis une dingue de cuisine, donc jeune, ça a provoqué, euh, comme vous pouvez l'imaginer, quelques catastrophes. Euh, que je... euh, beaucoup de tests. Euh, beaucoup, beaucoup de tests. Euh, voilà, euh, quelques indigestions et, euh, et autres euh, désagréments pour mes proches. Euh, mais euh, la, la, la cuisine, donc, euh, qui pour moi est le symbole du partage, euh, de euh, l'amour pour les autres, est euh, une passion que je cultive au quotidien et que euh, je partage avec. Euh, avec ma famille aujourd'hui, donc mon époux et mes enfants.
1: Du côté de vos études, j'ai vu que vous étiez diplômée en droit à l'Institut de droit et d'économie appliquée à l'immobilier et en anglais à Paris 6, c'est bien ça Oui, tout à fait. Ok. Vous avez su tôt que vous voulez faire de l'immobilier ou c'est un déclic que vous avez eu pendant vos études
2: alors, c'est une vraie bonne question parce que euh, tous les gens que j'ai recrutés depuis euh, que j'ai euh, mon poste et que je travaille chez JLL sont des gens qui sont un peu tombés euh, dans l'immobilier un peu par hasard. Mais finalement, ce n'est jamais vraiment par hasard. Euh, c'est, ça peut être justement par euh, les envies d'urbanisme, la compréhension de la ville, euh, la compréhension aussi des autres. Et euh, l'immobilier, comme je vous l'ai dit, je rêvais d'avoir un casque de chantier petit, donc je n'ai pas été jusqu'à, jusqu'au bout de ce rêve-là bien que, j'en mets régulièrement, <rire> euh, mais euh, euh, l'immobilier, pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est structurant, c'est le rapport avec la pierre, avec la ville et donc avec l'humain. Et euh, aujourd'hui, euh, l'immobilier a une place très importante dans notre société puisque euh, l'immobilier regroupe autant euh, les lieux de, de résidence et d'habitation euh, et aujourd'hui, ça est, ça est encore plus prégnant euh, pendant cette, cette pandémie. Et euh, euh, les immeubles de bureaux, c'est aussi une continuité de cette vie sociale, donc euh, plus ils sont beaux, plus ils sont agréables, plus les gens y sont bien, plus euh, ça, me, ça me réconforte.
1: Vous avez commencé votre carrière chez JLL en 1999 et depuis vous n'avez jamais quitté JLL, qu'est-ce que c'est JLL et comment vous avez intégré cette société
2: alors, euh, vaste question euh, <rire> En fait, j'ai eu la chance d'intégrer JLL à l'occasion d'un stage, donc j'étais euh, effectivement à l'ICH, donc au Conservatoire des Arts et Métiers, et à l'époque, le professeur d'immobilier d'entreprise recommandait fortement aux étudiants de faire un stage de trois mois pour avoir un petit plus ouais, euh, à la note de fin d'année terrain, et surtout ouais. une connaissance du terrain. Euh, le professeur était passionnant et je me suis dit, bah, pourquoi pas J'ai rencontré un copain au BDE de l'ICH qui m'a dit, oh, j'ai, j'ai vu une entreprise qui m'a l'air de te convenir, tu parles anglais, ça s'appelle John Slangwuton, ils ont besoin de stagiaires, viens on y va. Donc là c'était en septembre 1998. Et effectivement, je ne suis pas partie, Juliette, depuis ce moment-là, mais comme je le dis à un certain nombre de chasseurs de têtes qui sont ravis de parfois nous, <rire> nous contacter, j'ai eu l'impression chaque année, donc depuis 22 ans chez JLL, chaque année d'avoir un environnement différent, que l'entreprise évolue, que mon métier évolue, que mon poste évolue, que mon métier évolue. Donc c'est presque 22 entreprises en 22 ans, mais ça a toujours été la même, parce que j'ai la chance d'être dans une société de conseil qui ne s'est jamais reposer sur ses acquis qui quand elle va bien ne pense qu'à la suite euh, à se réinventer euh, et rien n'est jamais acquis euh, donc euh, mmh. voilà Donc euh, l'entreprise en 1998 s'appelait John Slang Wooten nous avons fusionné donc euh, nous sommes devenus John Slang La Salle en 2000 et à partir de là euh, on a une aventure complètement incroyable avec des fusions des acquisitions des créations de nouveaux métiers des créations de nouvelles offres de services toujours à l'écoute du client euh, donc c'est pour ça que mon parcours est là et j'ai encore l'impression qu'on a tellement de choses à faire et John Slang est un merveilleux berceau pour faire cela.
1: Vous avez aujourd'hui un poste à responsabilité, vous dirigez les activités tenant de représentation et de l'agence en France. Vous avez progressivement monté en grade au sein de la société. Pouvez-vous nous parler de cette ascension et qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail alors d'abord, ce qui me plaît chez, euh,
2: chez JLL, c'est que je n'ai jamais vraiment rien demandé. C'est-à-dire que ça s'est naturellement euh, ouvert à moi sans en avoir demandé. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'explique aux jeunes générations qu'il faut d'abord montrer avant de demander. Et en fait, euh, euh, j'ai... J'essaye de faire passer cela à mes collaborateurs. On a un descriptif de poste, on sait ce qu'on doit faire dans l'entreprise. Mais quand on est passionné par son métier ou par son entreprise ou par la matière qu'on travaille, on a envie de se dépasser. Et je n'ai jamais considéré que c'était une contrainte de me dépasser. Bien au contraire, j'ai compris et j'ai espéré, et c'est mon moteur, d'enrichir au quotidien mon métier pour mieux comprendre, pour aller au fond des choses, du coup pour comprendre qu'on puisse faire autre chose, qu'on peut aussi s'adjoindre les compétences d'autres personnes, d'avoir d'autres clients. Donc c'est cette quête permanente de, de la nouveauté, de l'innovation qui ont fait qu'aujourd'hui, je considère que notre métier est très très riche. Et Et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, cette ascension s'est faite, non pas du tout par euh, souhait de ma part, par volonté ou par euh, calcul, mais bien au contraire, parce que Allant d'une idée à l'autre, on a envie justement de, de continuer, d'avancer. Et puis euh, au départ, on est un expert de son métier euh, sur un petit secteur et puis sur un plus grand secteur. Et puis après, on commence à manager des gens et puis des équipes encore plus grandes. Et puis on aime ça et puis on aime accompagner, on aime innover. Et puis euh, moi, j'ai découvert euh, ce métier par le monde du bureau. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des équipes passionnantes qui travaillent sur le monde de l'industriel. Et c'est la plus grosse révolution qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Euh, mais aussi sur le monde des commerces, qui est aussi sur une mutation incroyable. Donc pareil, en fait, c'est à chaque fois la curiosité. Et si j'ai un message à passer aux jeunes générations, c'est euh, n'imaginez pas que tout vous est dû. Imaginez que vous avez tout à donner. Et plus vous serez curieux, plus vous poserez des questions, plus votre carrière se dessinera devant vous sans que vous ayez finalement rien à demander.
1: Il y a beaucoup de travail aussi à côté
2: alors oui, effectivement, mmh. par contre il faut avoir le goût de l'effort, euh, il faut en tout cas dans des métiers commerciaux accepter que tout ne se passe pas toujours très bien et toujours se remettre en question en se disant, comme je le disais tout à l'heure, que rien n'est jamais acquis, euh, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, rien n'est jamais mmh. acquis. On, on crée tous les jours, on construit tous les jours euh, sa vie et oui, effectivement, il y a beaucoup de travail, mais bon, quand on est passionné, euh, euh, finalement... Les heures hein, ne comptent pas. Ah, oui. oui, les heures ne comptent pas.
1: Comment c'était JLL quand vous êtes rentré dans la société Qu'est-ce qui a changé depuis Peut-être les méthodes de travail, la façon d'aborder et de prospecter les clients Alors. Tout à fait.
2: Euh, d'abord, euh, la société n'était pas la même qu'aujourd'hui. Nous étions une centaine de personnes euh, en France. Nous sommes 1000 aujourd'hui. Donc effectivement, elle a complètement évolué. Euh, elle est encore plus ouverte à l'international. Nous étions euh, très anglo-saxons, Commonwealth, et là, nous travaillons sur l'ensemble des continents. Nous sommes une entreprise de 93 000 personnes. Donc aujourd'hui, il y a une capacité de pouvoir tout inventer. Et chez JLL, on nous pousse justement à innover, inventer dans une démarche entrepreneuriale très intéressante. Euh, donc, on est tous patrons de notre entreprise au sein de notre entreprise. C'est-à-dire qu'on nous donne la possibilité de tout de, tout, de, de pouvoir innover, de tout créer euh, sans jamais nous donner de limites. Euh, aucune idée n'est mauvaise, toutes les idées sont bonnes, peut-être qu'elles fonctionneront, peut-être qu'elles ne fonctionneront pas, mais en tout mais cas, il faut tenter. Est, est, voilà, cas. il faut tenter. C'est mmh. tout à fait ça. D'accord.
1: Quelle est votre vision aujourd'hui de JLL
2: Alors, ma vision de JLL, comme je l'indiquais, c'est qu'on on est sur un, un, un territoire tellement mouvant qui représente les grandes tendances de la société, qu'on a énormément de choses à faire. On parlait Il y a des heures. De potentiel. Il y a énormément de potentiel. Euh, on a beaucoup travaillé sur la qualité euh, des, des immeubles. On a beaucoup travaillé sur le bien-être. On a beaucoup travaillé sur l'aménagement. Euh, le, l'entreprise a complètement changé parce qu'au départ nous avions des métiers très traditionnels liés à la transaction et depuis nous avons beaucoup de métiers annexes qui euh, justement prennent en compte l'aménagement, la sociologie de la vie au travail. Euh, on a des équipes d'AMO formidables d'expertise formidable. Donc, le métier a complètement changé. Notre ambition permanente est de répondre à l'ensemble des attentes du client de A à Z sur toute la chaîne de l'immobilier, que ce soit en bureau, mais aussi en commerce euh, ou, comme je vous le disais, en industriel. Et pour euh, répondre totalement à votre question, comment approche-t-on des clients dans un monde en, en mouvement Et ben, Au départ, on, on, j'ai, commencé, euh, j'ai commencé avant même JLL, pendant mes boulots d'étudiants, à avoir un classeur, à aller passer les pages une par une, euh, <rire> Euh, à avoir des numéros de téléphone fixe, à envoyer des fax euh, ou à euh, envoyer des messages sur des bebop. Euh, donc on prospectait les clients comme ça, on tapait à la porte. Aujourd'hui, ça a l'air lointain. C'est lointain, hein c'est lointain, mais pas autant que ça. Et aujourd'hui, bah, on continue à taper aux portes, on continue à être présent sur le terrain pour nos clients, mais et on en avait beaucoup discuté avec avec Thomas et et pour Télescope, notre métier a complètement changé et s'est adapté au mode de consommation et au digital. Et aujourd'hui, un client, on le prospecte par multi-canaux digitaux. Euh, on respecte beaucoup plus aussi la volonté des clients aujourd'hui qu'on ne le faisait peut-être il y a 20 ans parce que le marketing, la communication, la pression justement de l'ensemble des approches commerciales étaient différentes. Aujourd'hui, je pense que la vraie différence, c'est que c'est le client qui décide s'il a envie D'être, d'être prospecté et s'il a envie d'avoir connaissance d'un, de certaines informations sans en être bombardé au quotidien.
1: On est au cours de notre troisième confinement. C'est bientôt la fin d'ailleurs. C'est aujourd'hui que les restaurants et les magasins réouvrent. Comment vous avez travaillé durant cette période Vous étiez en télétravail, ou au bureau ou un peu des deux Alors,
2: euh, lors du premier confinement, nous étions tous en confinement et oh. tous à la maison. Et ça nous a bousculé nos habitudes. Euh, nous avions euh, un, un business incroyable début 2020, bah, tout s'est arrêté donc il a fallu euh, maintenir le moral des troupes, il a fallu oui, euh, complètement digitaliser notre parcours de A à Z donc ça a accéléré, je parlais tout à l'heure d'accélération des tendances mais on a aussi accéléré euh, la mutation de notre métier donc que ce soit pour les clients euh, preneurs potentiels de locaux, les investisseurs ou les collaborateurs, on a tout réinventé. On avait déjà des très très bonnes bases mais on a remis des petits morceaux dans le puzzle pour qu'on ait un parcours et un usage pour les clients, pour les collaborateurs qui soit le plus souple et le plus simple possible et totalement digital. Euh, deuxième confinement, on a fait très attention et on a respecté, bien entendu, l'ensemble des mesures sanitaires, mais on a quand même proposé à nos collaborateurs qui voulaient rencontrer des clients dans les meilleures possibilités de pouvoir le faire parce que le contact humain commençait à tous nous manquer. Et euh, sur la troisième phase de, du confinement, on a retrouvé un début de vie réelle où nous avons privilégié chez JLL la présence au bureau des commerciaux euh, pour que justement nous restions dans une jauge dans nos locaux euh, inférieurs à, à, à 25 et pour permettre aux gens qui avaient besoin d'avoir un échange immédiat ouais, d'informations sociales aussi. Exactement, euh... d'être là.
1: Ok. Je fais partie de la nouvelle génération qui va arriver sur le marché du travail. Avez-vous fait des études sur nos envies, sur les nouvelles méthodes de travail Quels vont être les changements Qu'est-ce que vous allez nous proposer Et est-ce que les bureaux vont toujours avoir la, le même aspect et fonction
2: Alors, bien entendu que nous vous interrogeons tous les jours. Euh, on a même commencé en fait cette démarche euh, il y a une quinzaine d'années, je me rappelle d'une étude entre les générations X et les générations Y. On avait vraiment travaillé avec un sociologue sur les mutations des envies des nouvelles générations. Donc ça fait très longtemps qu'on est très pertinent je pense sur ce, sur ce sujet et qu'on est très attentif euh, et c'est assez intéressant parce que vous êtes cette nouvelle génération donc vous êtes nos futurs et nos actuels collaborateurs mais vous êtes aussi nos futurs clients euh, donc il faut vraiment le voir dans ces, dans ces mmh. deux optiques et effectivement euh, euh, votre nouvelle génération donc après il faudrait voir la jauge et à quel âge j'ai cette nouvelle génération <rire> parce que moi oui. j'ai encore l'impression d'avoir 22 ans mais euh, <rire> c'est dans la tête voilà, c'est possible peut-être un peu dans la tête mais Les attentes ne sont pas du tout les mêmes, il y a une accélération de la vie, de façon générale, une accélération de la possibilité d'avoir de l'information. Euh, vous avez la capacité et la possibilité de vous ouvrir vers le monde beaucoup plus qu'aucun humain n'ait pu le faire depuis, ouais, euh, oui. depuis le début de l'humanité, donc ça change complètement la donne, les attentes, les envies, avec parfois peut-être beaucoup d'angoisse justement sur la place que cette nouvelle génération doit prendre parce que il euh, y a tellement de choix que finalement, qu'est-ce que je dois choisir euh, et C'est très dur parce que vous, vous avez tellement de choses que vous vous dites, bah, est-ce que je je suis pas un peu perdu euh, donc les attentes que vous pouvez avoir là où la, l'ancienne génération peut peut-être vous aider c'est justement de vous écouter euh, mmh. de traduire ce que vous dites de prendre en considération les évolutions d'aujourd'hui pour traduire vos envies et essayer de vous guider parce qu'on a un petit peu d'habitude mais peut-être qu'elle est déjà complètement asbine mais euh, on <rire> n'est pas des boomers zut. et euh, on essaye vraiment de, de vous orienter en vous écoutant beaucoup plus et après je pense par contre euh, qu'il y a des apprentis sorciers de la nouvelle génération qui recommandent aux jeunes de, euh, de, de, d'aller le plus vite possible, de considérer qu'ils sont une telle richesse qu'on leur doit et pas l'inverse et ça je pense que ce sont des erreurs de fond euh, et qu'il faut absolument faire attention à ça et être attentif parce que l'équilibre entre les besoins, les attentes du monde du travail et la nouvelle génération sont tels euh, qu'on ne doit pas non plus faire trop d'erreurs et apporte, s'apporter les uns aux autres. D'autres. En fait, je pense que ce qui est très important et le conseil que je pourrais donner à la nouvelle génération, c'est cette question de partage et d'échange. Ça va dans les deux sens, pas uniquement dans un sens. Et tous les vieux ne sont pas effectivement que des gens qui n'ont pas des, des bonnes idées. Et construire ce monde ensemble, c'est très important. Et après, dans le monde de l'entreprise, quelles sont les mutations qu'on peut imaginer ben, C'est peut-être, en fait, vous apporter un cadre que les plus seniors n'ont pas eu besoin d'avoir auparavant. Euh, de vous donner un parcours, de vous expliquer une carrière à court, moyen et long terme. Euh, ce sont des éléments qu'on ne nous donnait pas à notre époque. Comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai jamais rien demandé. Tout s'est fait naturellement. Aujourd'hui, vous attendez des cadres parce que peut-être que, justement, vous avez une possibilité de faire
1: tellement de choses. Oui, donc vous... de nous recadrer un petit peu et nous expliquer aussi. Voilà, surtout. mais dans le bon
2: sens du terme. Ah oui, ce n'est oui, pas oui, du oui, tout bien un recadrage ah pour dire que ce n'est pas <rire> bien. C'est, c'est, voilà, vous guidez.
1: Vous ouais, un petit peu exactement. plus qu'on ne l'a fait, en tout cas pour ma génération. Vous travaillez dans un milieu assez masculin et vous avez un poste à haute responsabilité. En tant que femme, euh, quel est le plus grand challenge que vous avez relevé mmh.
2: Me battre contre la parité numéraire aujourd'hui. Euh, sais pas parce que euh, c'est pas parce qu'on est femme qu'on a envie de tout faire, euh, c'est pas parce qu'on est femme qu'on doit absolument faire des choses. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, le débat euh, sur euh, parce qu'on est une femme, on a le droit me dérange particulièrement parce que, en tant que responsable d'une grande équipe et en essayant justement de faire progresser. Tout le monde et l'ensemble des genres, on se rend compte que tout le monde n'a pas les mêmes attentes et forcer des gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire n'est pas forcément une bonne idée. Après, on n'est on qu'au début de l'aventure, on n'est qu'au début du chemin. Je vous parlais de respect et de partage. C'est vraiment cela. Le, le, la parole d'une femme doit avoir le, le même la poids même valeur, et oui. la même valeur que la parole d'un homme. Ça, c'est absolument certain. Mais ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit absolument être dans un quota. Et ça, ça me dérange particulièrement parce que ça ne va pas dans le bon sens des choses. Donc, pour moi, c'est... Le, le principal enjeu a peut-être été la confiance en soi, pour moi et mes pères euh, féminines. C'est-à-dire qu'on euh, a toujours eu plus à montrer, plus à prouver, euh, peut-être que les hommes qui étaient déjà là, et en essayant
1: de se respecter les uns les autres. Être une femme, à votre position, c'est un atout ou un inconvénient, du coup Alors, en 2021, c'est un atout. Euh,
2: auparavant... Euh, de toute façon, qu'on... En fait, c'est vraiment ça. Qu'on soit un homme ou une femme, je pense qu'il n'y a pas de différence à partir du moment où on a une personnalité qui fait qu'on s'ouvre vers les autres. Mmh. Euh, je pense qu'aujourd'hui, par la société, ces évolutions sociétales euh, et ce bouleversement hyper rapide... Ça fait bien d'avoir des femmes à certains postes. Pas chez GLL qui est une autre démarche vraiment où l'inclusion euh, est, est très importante et la diversité est très importante. Mais quand j'entends des grands groupes qui disent on doit absolument avoir 50% de femmes à un conseil d'administration parce que c'est nécessaire et que ça fera bien oui, pour le concept,
1: pour l'image. Bah, en fait,
2: ça, ça me dérange vraiment. Euh, moi, je, je, je me considère être... Euh, euh, la suite du, de générations où ma mère a travaillé, ma grand-mère a travaillé, elles ont conduit, elles, ont, elles se sont occupées de leur maison, elles se sont occupées de leur famille, elles ont créé des choses à et elles se sont épanouies, et de cet épanouissement, elles m- nous ont transmis, aux générations aujourd'hui de femmes de la famille, et ben, l'envie d'être ouvertes vers les autres, d'être tournées vers les autres, en, en ayant autant que possible confiance en soi, parce qu'on sait que c'est possible. En fait, tout est possible, il faut juste donner la possibilité la compréhension qu'on on peut tout faire. On n'a plus de limites aujourd'hui, attention, dans notre civilisation européenne et occidentale, hein, parce que c'est pas ça non plus partout. Donc euh, attention aussi à ce monde qui est en train complètement de, se, euh, de, de s'étendre. On a des gens qui peuvent faire plein de choses et d'autres pas du tout. Donc c'est plutôt une généralisation de cette humanité qui me, qui me conduirait à imaginer que le, le futur sera le plus important. Mais euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir une barrière pour, pour ma carrière en étant une femme.
1: Vous présidez l'association professionnelle immobilière, immobilière la FAIM, je ne sais, sais pas voilà. comment on dit, euh, depuis 2019. Euh, pouvez-vous nous parler un peu de cette association pour ceux qui ne connaissent pas Bien sûr. Alors, c'est une fédération. C'est une fédération qui regroupe les professionnels de l'immobilier.
2: C'est une fédération que vous connaissez plutôt sur le résidentiel avec un carré jaune, un logo jaune, voilà, qui est la preuve d'éthique, de professionnalisme, de respect des règles et des obligations, de respect du client. Donc, c'est une fédération auquel je crois beaucoup et qui est très importante justement dans un monde en pleine mutation où on parle de la digitalisation des métiers de l'immobilier ou des gens qui qui, euh, sont, qui ont plusieurs métiers, dont l'immobilier, ben, moi, je considère que l'immobilier, c'est un métier. L'immobilier, ce sont des responsabilités. Nous sommes une profession oui, réglementée. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Et la FNAIM Entreprise est un, une très jolie tribune euh, dans laquelle l'ensemble des acteurs se parlent pour faire évoluer nos métiers dans le respect des clients. Et justement, faire très attention à ce qu'on euh, donne les bons conseils au bon moment. Nous en sommes responsables. Euh, donc, euh, j'ai la chance, effectivement, d'être la première femme euh, à la présidence de la FNAIM Entreprise. Euh, et euh, on, nous avons des relations euh, excellentes avec euh, la Fédération euh, nationale, avec M. Jean-Marc Torollion, euh, qui est quelqu'un de très intéressante, qui est un bosseur incroyable et qui a fait complètement évoluer le monde de l'immobilier pendant, pendant aussi cette pandémie. Donc cette fédération est très importante et je suis très fière d'avoir la chance justement d'avoir ce poste et cette possibilité d'échange euh, pour, pour le bien de nos clients.
1: Quelles sont les actions concrètes de la fédération pour une vision plus juste et équilibrée de l'immobilier entre propriétaires et locataires
2: Alors la fédération n'a pas la possibilité de rentrer dans des relations commerciales et contractuelles entre un bailleur, effectivement, et un locataire. Donc, la Fédération est là pour s'assurer que l'ensemble des adhérents euh, répondent euh, à l'éthique, au professionnalisme, comme je vous l'ai expliqué. Euh, la Fédération peut donner des directives, la Fédération peut euh, donner une vision de l'immobilier. Euh, l'équilibre entre bailleur, aujourd'hui, et, et locataire se fait par le biais des contrats. Donc, on essaye chacun adhérent de l'AFNAIM que ces contrats soient le plus équilibrés, mais nous sommes là dans le droit privé et on ne peut pas complètement tout, euh, tout, tout gérer euh, non plus. Par contre, euh, dans tout le travail aussi de la fédération, il y a toute la prise en compte d'un, d'un élément qu'on n'a pas encore abordé dans justement toutes ces thématiques, c'est le développement durable, c'est le décret tertiaire, c'est s'assurer que nos collaborateurs aient bien pris conscience de l'environnement dans lequel ils se trouvent et qui doit changer, et euh, l'industrie immobilière est dans des plus grands acteurs, et c'est une une filière qui aujourd'hui est en train complètement de se remettre en question pour justement pouvoir proposer demain aux nouvelles générations des bâtiments plus responsables et une consommation plus responsable de, de l'habitat et, et du bureau.
1: Pour parler un peu de l'avenir et du futur, euh, pensez-vous que la situation va s'améliorer dans le futur pour l'immobilier, en général et en commercial Êtes-vous positive alors, moi, je suis toujours positive. Alors là, voilà, je vois toujours <rire> faut, le, le verre
2: à moitié plein au lieu d'être à moitié vide. Donc, il euh, y a peut-être eu une ou deux journées l'année dernière où j'étais un peu down. Mais en général, je suis quand même positive parce que je... Je pense que nous avons la possibilité de faire changer les choses, quels que soient nos niveaux, à nos petits niveaux. Chacun, tous les jours, peut faire changer les choses. Donc, je suis assez positive. L'immobilier résidentiel a été, euh, a été finalement assez résilient l'année dernière. Et les résultats de l'ensemble de la filière, que ce soit chez les agents, mais avec des éléments factuels sur les transactions, etc., montrent que l'immobilier est une valeur importante pour les Français, une valeur pérenne. Donc, ça s'est relativement bien passé. L'immobilier d'entreprise, on a été un peu chamboulé. Euh, On a été un peu bousculé. Nous avons une économie, et un écosystème qui est est solide, qui est transparent. Mais évidemment, lorsqu'on ne peut plus venir au bureau, louer des bureaux n'est pas la priorité. Euh, (rire) Lorsqu'on parle télétravail, euh, la la taille des bureaux, la localisation des bureaux est aussi bousculée. Donc en fait, euh, on on s'aperçoit début 2021 euh, que les entreprises ont besoin de tourner la page. Elles ont besoin de faire revenir les gens au bureau. Elles ont besoin de se redonner une identité. Elles ont besoin d'engagement de leurs collaborateurs. Donc le bureau, comme je le disais tout à l'heure, est un lieu fédérateur et social pour ça. Donc le bureau existera encore plus par la suite parce que les entreprises auront encore plus besoin de ce, ce degré d'adhésion. Donc même si on a été bousculé, ça s'est quand même relativement bien passé. Et cette année, on voit une très belle embellie euh, et surtout la possibilité peut-être de faire les choses autrement. On parlait d'opportunités sur le développement durable. On s'est un petit peu tous posés. Donc, je pense que euh, l'immobilier d'entreprise est devenu beaucoup plus visible. On n'a jamais autant parlé de bureau euh, que, que sur l'année dernière. Je pense qu'enfin, pendant les dîners en ville, je pourrais expliquer que non, je ne peux pas trouver un appartement pour la personne en face de moi à table, <rire> parce que l'immobilier d'entreprise, on parle de bureau. Mais euh, euh, effectivement, le bureau n'a jamais été autant cité comme un lieu de sociabilisation et important pour la société, puisqu'on voit beaucoup de gens en souffrance qui ont perdu, justement, ce lien social. Donc, je suis plus que positive. On va avoir des mutations certaines entre les grandes métropoles et les villes qui aujourd'hui n'étaient pas des villes liées, qui avaient des parcs de bureaux importants. Le télétravail va rentrer dans les habitudes de tous, euh, mais télétravail veut dire aménagement complètement différent de ces bureaux, veut dire euh, un aménagement qui doit être beaucoup plus euh, euh, inclusif, euh, avoir moins de postes individuels, mais beaucoup plus de postes collectifs, de lieux pour se réunir, pour euh, discuter, pour imaginer donc au contraire je pense que c'est une nouvelle page qui se tourne aussi pour un immobilier différent et une prise en compte du développement durable, de l'humain, du bien-être, tout cela pour que les entreprises continuent à, à créer et on a des très belles entreprises en France, vous en êtes une très belle et on a beaucoup de, de possibilités justement en France d'avoir des, très, des jeunes talents, des jeunes entreprises et, et c'est ça qui nous donne la patate et pour lequel je suis optimiste tous les jours.
1: Vous travaillez chez JLL donc, depuis 1999, vous travaillez dans l'immobilier depuis 22 ans. Est-ce que c'est un domaine dans lequel vous vous êtes épanoui et voulez-vous terminer votre carrière professionnelle dans ce domaine Alors, je m'éclate tous les jours et comme je l'ai toujours dit à tous mes managers,
2: mes, mes drivers, ce n'est pas très joli. Mes objectifs ne sont pas de gagner énormément, d'avoir des barrettes sur mes épaules, ce n'est pas du tout le sujet, c'est de m'amuser tous les jours. Euh, tant que je m'amuse et tant que je m'amuserais effectivement euh, l'immobilier comme je vous le disais est tellement vaste euh, qu'on peut faire tellement de choses euh, qu'aucun jour ne se ressemble et tant que je n'ai pas de monotonie euh, dans mon travail et tant que j'ai la petite flamme tous les matins qui disent hm, alors aujourd'hui qu'est-ce, qu'est-ce, que je... qu'est-ce qu'on va <rire> faire un peu de sympa euh, voilà euh, oui je pense que euh, euh, c'est un domaine tellement vaste qu'on peut y être toute sa vie après je vous ai aussi indiqué qu'une de mes passions c'était euh, d'être derrière les fourneaux de recevoir et d'échanger peut-être qu'un jour, euh, si je m'amuse plus, euh, je sais que j'aurai d'autres choses à faire et avec grand plaisir.
1: Plus généralement, sans rester dans le secteur de l'immobilier, quels sont vos futurs projets dans les mois ou les années à venir
2: euh, alors je rêverais de partir en vacances avec ma famille cet été <rire> voilà très très court terme euh, ça serait vraiment bien de prendre un petit peu l'air euh, dans les projets euh, bah, j'ai la chance d'avoir deux enfants merveilleux qui font des études hyper intéressantes donc euh, je pense qu'ils nous apportent autant qu'on leur apporte et il y a aujourd'hui plein de projets dans la tête de tout le monde euh, et euh, on se laisse porter donc euh, ce qui est un peu particulier justement euh, bah, avec cette pandémie c'est que on sait ce qui est important pour nous, on sait ce qui est important pour chacun. Et j'ai envie de dire maintenant un peu de liberté pour justement continuer à avoir 500 projets et de voir où le vent nous, nous amènera dans ces projets.
1: Pour finir ce podcast, nous l'avons créé dans le but d'inspirer les gens et de leur redonner envie de croire en demain. Est-ce que vous avez un conseil ou une citation à nous partager
2: alors, la citation, je ne l'ai pas prévue, donc je vais vous éviter une citation <rire> qui n'existe pas ou de quelqu'un que j'aurais inventé. Mon fils, ayant été en train de passer le bac, de temps en temps, il nous cite des citations, mais avec un tel aplomb qu'on a l'impression que ça existe, donc je ne vais pas le faire sur ce coup-là. <rire> euh, mais euh, euh, je pense que euh, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, l'envie. Euh, et la passion euh, sont les moteurs qui feront que demain, on se respectera encore plus et on ira tous dans le même sens. Donc euh, pour moi, il faut vraiment euh, ne pas penser à soi, penser à l'environnement euh, qui euh, s'entoure, regarder tout de suite dans les yeux des gens s'ils vont bien avant de penser comment vous allez
1: vous. Et avec ça, je pense qu'on n'ira pas trop mal. Super, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à bientôt j'espère Merci beaucoup Juliette, c'est un vrai plaisir merci. merci
0: C'est la fin de cet épisode d'Avenir Le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast.télestoc.com.